0: Szósty rozdział Ewangelii Marka, nie, Ewangelii Mateusza, mówi generalnie rzecz biorąc o naszych priorytetach. Innymi słowy, o tym, co jest dla nas najważniejsze, o tym, do czego tak naprawdę dążymy, o tym, co kształtuje w gruncie rzeczy całe nasze życie. O tym, co jest dla nas najdroższe, co jest naszym skarbem, co określa nasze postępowanie, nasze dążenia. Nasze cele. I tak na przykład student, dla którego najważniejszym jest dyplom uczelni, zrobi wszystko, aby go osiągnąć i nie cofnie się nawet przed oszustwem, jeśli to będzie służyć jego celom. Student, dla którego najważniejsza jest wiedza, uczyni wszystko, żeby ją zdobyć i pewnie nie, nie żal mu będzie zarwanych dni, nocy, weekendów, a nawet wakacji, żeby zdobyć tę wiedzę. Student, dla którego najważniejsze jest życie towarzystkie, będzie uczył się, a raczej przygotowywał do egzaminów tylko na tyle, żeby po prostu je zdać, i nie zostać usuniętym z uczelni. Oczywiście są jednostki wybitne, których jest bardzo mało na tym świecie, więc nie uważajcie, że akurat wy nimi jesteście. Są jednostki wybitne, które są w stanie pogodzić wszystkie te trzy rzeczy. Ale mówię, to są wyjątki. I myślę, że błędniej jest zakładać, że akurat my nimi jesteśmy. Jezus mówi o tym, kiedy stwierdza, gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. Temu, co cenisz najbardziej, co jest dla Ciebie najważniejsze, na czym najbardziej Ci zależy, poświęcisz najwięcej uwagi. Włożysz to, całe swoje serce, nawet kosztem innych rzeczy, innych spraw, a również innych ludzi innych osób, relacji z innymi ludźmi. Trudno tutaj o jakieś udawanie, trudno tu o jakieś oszustwo ze względu na to, że prędzej czy później szydło i tak wyjdzie z worka. Nasze pragnienia prędzej czy później wyjdą na wierzch i zdradzą nas. Nie sposób zbyt długo udawać, że na czymś nam nie zależy. W gruncie rzeczy Jezus Stawia nam pytania, pytanie, czy też kilka pytań, serię pytań w tym szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza. Po pierwsze, dlaczego poszliśmy za Nim? Po drugie, dlaczego chcemy służyć Bogu? Po trzecie, w czym tak naprawdę utkwiliśmy nasz wzrok? Innymi słowy, co jest naszym prawdziwym skarbem? Nie skarbem, o którym mówimy, nie skarbem, deklaratywnym, ale tym prawdziwym skarbem. Czy idziemy za Jezusem dlatego, że kochamy Jezusa, dlatego, że naśladowanie Chrystusa jest dla nas wartością samą w sobie, czy też raczej traktujemy go przedmiotowo, jako środek do spełnienia naszych innych celów, wyższych celów, ważniejszych celów, prowadzących do jakiegoś wyższego dobra, które stoi ponad Chrystusem. Czy innymi słowy, idąc za małym katechizmem Westminsterskim, na pytanie, co jest najwyższym, najważniejszym celem ludzkiego życia, odpowiemy zgodnie i szczerze, najwyższym celem człowieka jest wielbienie Boga i radowanie się Nim na wieki. Czy jesteśmy gotowi, chętni, szczerze Właśnie w ten sposób odpowiedzieć na to pytanie. Niestety czasami jak apostołowie zadajemy pytanie, co my z tego będziemy mieli? Co my będziemy mieli z naśladowania Chrystusa? Apostołowie zadali to pytanie kilka razy i na dodatek przypomnieli Jezusowi, jakby nie pamiętał, Panie Jezu, przecież wszystko dla Ciebie zostawiliśmy, przecież wszystko opuściliśmy, wszystkiego się wyrzekliśmy. Czy w związku z tym zasiądziemy w Twoim królestwie, po Twojej prawicy i po Twojej lewicy? No i już w takim postawieniu tej sprawy widzimy, iż uczniom w pewnym sensie bardziej zależy na zasiadaniu po prawicy i po lewicy Chrystusa niż na samym Chrystusie. Gdyby Chrystus był dla nich najważniejszy w tym momencie, nie zadawaliby takiego pytania. Zadowoliliby się tym funkcją czy też stanowiskiem tego najmniejszego, najmniej wyeksponowanego sługi Chrystusa w Jego Królestwie. Jezus stwierdza ponadto, że wybór skarbu, czyli naszych priorytetów, nie jest w gruncie rzeczy kwestią gustu. Od nich zależy nasza przyszłość. To, co się z nami stanie w tym i w przyszłym świecie, zależy od tego, co jest tak naprawdę naszym priorytetem. I znów, gdzie skarb jest twój, tam i serce twoje. W pewnym sensie każdy z nas otrzyma to, do czego dąży. Każdy z nas zdobędzie to, do czego dąży, a przynajmniej to, do czego dąży będzie określać jego życie. Jeśli najważniejsze dla nas są pieniądze, to one będą rządzić naszym życiem, nawet jeśli nigdy ich nie zdobędziemy. Człowiek można być człowiekiem chciwym, będąc jednocześnie człowiekiem biednym. Chociaż zwykle socjaliści wmawiają nam, że jest dokładnie inaczej. Pozbawmy człowieka wszelkiej własności, a uwolnimy go od chciwości. Nie? To pokazuje nam, jak błędne było zrozumienie człowieka i natury ludzkiej przez Marksa i spółkę. Jeśli najważniejsza dla nas jest sława, uznanie w oczach ludzi, to oczywiście również uczynimy wszystko, aby je zdobyć. I koniec końców staniemy się po prostu pajacami. Pajacami, którzy zrobią wszystko, aby przyciągnąć uwagę innych ludzi. Jesteśmy sługami tego, co kochamy. To, co kochamy, określa nasze postępowanie. To, co kochamy, jest naszym Bogiem i naszym Panem. Gotowi jesteśmy do poświęceń, najwyższych poświęceń, aby zdobyć to, na czym nam naprawdę zależy. Z drugiej strony Jezus mówi, że tak naprawdę tylko jedna rzecz, jedna sprawa albo jedna osoba może być na szczycie naszej listy priorytetów. Nie możecie dwóm Panom służyć, ponieważ jednego z nich będziecie traktować instrumentalnie. Jednemu, jednego tak naprawdę pokochacie, a drugim wzgardzicie. Jeśli służymy Bogu ze względu na jakieś inne dobra, które są dla nas ważniejsze od Boga, jeśli dary Boże są dla nas ważniejsze niż sam darczyńca, to tak naprawdę służymy tym darom albo tym innym dobrom niż samemu Bogu. Bóg staje się dla nas jedynie celem, czy też środkiem do osiągnięcia celu. Jeśli służymy Bogu, aby zyskać cały świat, stracimy wszystko, a nawet własne dusze. Święty Augustyn napisał, jeśli ktoś głosi Ewangelię, żeby miał co jeść, to ceni sobie pokarm wyżej niż Ewangelię. I ta fraza odnosi się w gruncie rzeczy do całego naszego życia. Jeśli służymy Bogu, jeśli jednak służymy Bogu po to, aby przede wszystkim wielbić Go i radować się Nim na wieki, to wtedy zyskujemy wszystko. I o tym również mówi Jezus w Ewangelii Mateusza. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko zostanie Wam dodane. To wszystko, o co się troszczymy, to wszystko, o co wszyscy ludzie się troszczą i o co wszyscy ludzie zabiegają. A zatem Jezus nie mówi, że te inne sprawy, te inne dobra, czy nawet te inne osoby nie są ważne. Jezus nie zachęca nas do tego, abyśmy stali się jakimiś stoikami czy wręcz pustelnikami, którzy wyrzekli się wszystkiego. Jedyne, co im, o co zabiegają, czy też co im potrzebne jest do życia, to chleb i woda i dach nad głową. Nie. Jezus nie mówi, że pieniądze, ubiór, jedzenie, dob, dom, a nawet dobre imię są nic nie warte. Raczej Jezus sam używał tych wszystkich rzeczy. Z jednej strony mówi, że nie ma gdzie głowy skłonić, ale z drugiej strony był człowiekiem, który lubił dobrze zjeść, dobrze wypić, w dobrym towarzystwie, który nosił tunikę tak cenną i tak drogą, iż żołnierze nie chcieli jej podzielić na kawałki, ale rzucili o nią los. Starajcie się naprzód, mówi Jezus o Królestwo Boże, a to wszystko zostanie wam dodane. Zatem to nie dobra tego świata, to nie pieniądze, to nie ubiór, to nie dom, to nie praca. To nie sława są problemem jako takim, ale nasz stosunek do nich. Jak napisał apostoł Paweł, korzeniem wszelkiego zła jest umiłowanie pieniędzy. Nie pieniądze same w sobie, ale umiłowanie pieniędzy. Bogactwo jest dobre pod warunkiem, że potrafimy i chcemy poprzestawać na małym. Innymi słowy, jeśli potrafimy się samoograniczyć. Jeśli wiemy, co tak naprawdę jest najważniejsze w naszym życiu. Jeśli tego nie potrafimy, to wpadamy w sidła chciwości, którą Paweł nazywa bałwochwalstwem. Nazywa ją bałwochwalstwem ze względu na to, że człowiek dla człowieka chciwego to właśnie pieniądze są jego Bogiem, ponieważ je kocha najbardziej im służy, o nich marzy i wszystkie decyzje w swoim życiu podporządkowuje zdobycie zdobyciu pieniędzy kiedy więc Jezus mówi, abyśmy się nie troszczyli o dobra tego świata abyśmy nie troszczyli się o to co będziemy jedli co będzie, w co się ubierzemy gdzie będziemy mieszkać to nie chodzi mu o to, że te rzeczy nie są absolutnie warte naszej uwagi ze względu na to, że obiecuje nam to wszystko dać. Ja mówię, że Pan Bóg daje to wszystko tym, których miłuje. Pan Bóg daje to wszystko tym, którzy szukają wpierw Jego Królestwa. Te rzeczy jednak nie są godne naszej najwyższej miłości. Te rzeczy nie są godne naszego uwielbienia. Nie chodzi o to, że mamy tylko modlić się o chleb powszedni. Nie chodzi o to, że mamy tylko prosić Boga, aby nam dał to, czego potrzebujemy, że mamy porzucić siew, orkę, żniwa i całe życie spędzić na nabożeństwie, czy też na modłach. Apostoł Paweł powiedział między innymi, kto nie chce pracować, niech też nie je. Podstawowa zasada wszelkiej pomocy społecznej. Kto nie chce pracować, też niech nie chnieje. A zatem ten, kto tylko się modli i czeka, aż Pan Bóg albo też inni ludzie dadzą mu wszystko, czego potrzebuje, jest człowiekiem złym, jest człowiekiem grzesznym, jest człowiekiem, który nie kocha Pana Boga i nic nie wie na temat sprawiedliwości i miłości. Mamy raczej czynić to, to wszystko, a więc orkę, siew, zbiory, żniwe. Mamy to wszystko czynić z radością, z ufnością, z modlitwą, ponieważ Ojciec nasz, który jest w niebie, troszczy się o nas i błogosławi naszą pracę. Luther powiedział, iż mamy pamiętać, że to nie bogactwa, ani nawet praca są naszym utrzymaniem, ale Bóg i Jego dary. Nie? To jest z kolei coś, co wszyscy zwolennicy kapitalizmu i wolnego rynku powinni sobie wziąć do serca i o czym powinni pamiętać. Nie, Nie praca jest najważniejsza. Nie skończenie takiego ani albo innego kursu jest najważniejsze. Nie? Jeśli człowiek rzeczywiście uwierzy w to, że najważniejsza jest jego wiedza, jego zdolności, jego przedsiębiorczość, to stanie się niewolnikiem tych wszystkich rzeczy. Nie, najważniejsze jest to, abyśmy to, co czynili, czynili dla Królestwa Bożego, czynili z modlitwą, czynili z ufnością, że Pan Bóg błogosławi naszą pracę i nasze starania. A w związku z tym, w ostatecznym rachunku to od Niego, a nie od naszych zabiegań. Zależy to, czy będziemy mieli włożyć co do garnka, o czym przypomina nam Psalm 127, który dzisiaj rano śpiewaliśmy. O tym, jak bardzo troski o to, co będziemy jeść i pić i w co się ubierzemy, mogą odciągnąć nas od Boga i od prawdziwej wiary, mówi Jezus w przypowieści o czworakiej roli. Wielu ludzi, stwierdza Jezus, porzuca wiarę ze względu na umiłowanie tego świata i ułudę bogactwa. Takie umiłowanie świata, taka uda bogactwa zabija wiarę, ponieważ rodzi troską rozumianą nie jako dbałość o te wszystkie rzeczy, nie jako dbałość i prawdziwą troską o naszą przyszłość, ale jest to troska, która raczej przypomina zgryzotę i strapienie. I w związku z tym pozbawia nas wszelkiej radości, podkopuje nasze zaufanie do Boga podcina korzenie naszej nadziei. Rodzi niezadowolenie, rodzi ciągłe poczucie krzywdy, rodzi postawę uroszczeniową w stosunku do Pana Boga, ale też w stosunku do innych ludzi. Zatem jedzenie jest ważne, picie jest ważne, ubranie jest ważne, dach nad głową jest ważny, ale nie żyjemy tylko i wyłącznie po to, aby zdobyć te wszystkie rzeczy. Nawet jeśli je mamy, i dobrze, jeśli mamy ze względu na pracę własnych rąk, to musimy pamiętać o tym, iż koniec końców mamy je, ponieważ otrzymaliśmy je jako dobry dar od Boga, który pobłogosławił naszą pracą. Pracujemy w pierwszej kolejności nie po to, aby zdobyć te rzeczy, ale po to, aby uwielbić Boga naszą pracą. Nie? A zatem ważniejsze wydaje się to, z jakim nastawieniem pracujemy niż to, co zdobędziemy poprzez naszą pracę. Oczywiście również to jest ważne, a nie najważniejsze, ponieważ Pan Bóg jest w stanie zamienić kamień w chleb i w ten sposób nas nakarmić. Ponieważ Pan Bóg jest w stanie posłać kruki, które przyniosą nam pożywienie nam potrzebne. Musimy pamiętać o słowach Pawła „Czyjecie, czy pijecie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi. W tym kontekście wydaje mi się, że powinniśmy też odczytywać słowa, które padają w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, a mianowicie, iż światłem ciała jest oko, a dosłownie lampą ciała jest oko. Chodzi o to, że to, w jaki sposób funkcjonujemy, to, jak funkcjonują nasze ciała, zależy od tego, w jaki sposób postrzegamy nasze otoczenie, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, w jaki sposób postrzegamy świat, a także historię, nie? w jaki sposób postrzegamy nasze miejsce w tej historii, w której Bóg jest autorem. I chodzi tu nie tylko i wyłącznie o, o miarę wartości, o to, w jaki sposób oceniamy to wszystko, co, co, na co patrzymy, ale przede wszystkim chodzi o to, na co kierujemy nasz wzrok, co przykuwa naszą uwagę, co budzi u nas pragnienia i nadzieję i pożądania. Może to być albo Chrystus i Królestwo Boże, albo może to być umiłowanie świata i łuda bogactwa. Lecz nie może to być jedno i drugie naraz. Cokolwiek stawiamy między nami a Chrystusem, to zasłania nam Chrystusa. Może to być tradycja, może to być sława, może to być bogactwo, może to być nawet rodzina. Wszystko jedno co, jeśli to w te rzeczy będziemy wpatrywać się, jeśli o nich będziemy marzyć, jeśli one będą w ostatecznym rozrachunku decydować o naszych decyzjach i o naszym życiu, to one staną się dla nas sidłami diabelskimi, którym będziemy służyć i do których będziemy powoli się upodabniać. Ale wtedy już nie będziemy uczniami i naśladowcami Chrystusa, ponieważ sami prędzej czy później odwrócimy się od Niego, porzucimy Go. Wtedy uczynimy to, kiedy... Zdaję, zda, z, zdamy sobie sprawę z tego, kiedy zauważymy, że Chrystus tak naprawdę przy, nie pomaga, ale przeszkadza nam w realizacji naszych celów. A przeszkadza nam w realizacji naszych celów wtedy, kiedy inne cele, zamiast radowanie się i wielbienie Boga na wieki, staje się naszym priorytetem. A zatem, zamiast wpatrywać się w rzeczy tego świata, powinniśmy raczej... Jak zachęca nas do tego autor listu do hebrajczyków patrzeć na Chrystusa, wpatrywać się w Chrystusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Amen.